0: Петербургский подкаст. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Петербурга или же Петербургский подкаст. Мы сегодня собрались в этот прекрасный, осенний. День. Я буквально ехала в эту студию и наслаждалась красотой из окна. Это было потрясающе. Но сегодня мы будем обсуждать не осень, а мы поговорим о прекрасном и конкретно об искусстве. С вами сегодня Анастасия Валерьевна Зотова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Арсений э, Багдасарян, э, член Союза художников Санкт-Петербурга, э, художник и преподаватель Академии имени Репина. И я, Труханович Екатерина, э, аспирант исторического факультета СПБГУ. Арсений, я бы вам хотела задать следующий вопрос: Как вы думаете, в чем цель искусства?
1: Добрый день. Искусство. На самом деле очень большая, великая миссия. Искусство, оно должно созидать, оно должно вдохновлять, оно должно м-м, светить как-то в этом мире, потому что если мы представим э, нашу мир без искусства, искусство, что это? Это не только живопись, к которой, допустим, я отношусь, Uh, это еще и музыка, это поэзия, да все что угодно. На самом деле uh-huh. есть такие моменты, да, что мы вообще можем назвать искусством, и что не искусство?
0: То есть, в целом, искусство делает нашу жизнь прекрасней?
1: Конечно. Uh-huh. Uh-huh. Скажите, пожалуйста,
0: есть какое-то разделение
2: современное искусство и классическое искусство, вечное искусство, вот современное искусство. Как вы относитесь? Это искусство или оно через несколько дней станет уже не искусство? Вот
1: как раз этот вопрос очень интересный, потому что вот сейчас мы, если мы говорим об искусстве, можно спросить себя и вообще других, что такое искусство само по себе, да? Вот если ну какие критерии мы должны как-то предоставить к искусству, отнести, значит то, что делается сейчас в искусстве, да, это тоже есть искусство и не искусство. Вот как я до этого сказал, что, наверное, если произведение художника, музыканта, поэта, оно м- дает какие-то ощущения глубокие, да, и человек задумывается, допустим не только о прекрасном, но и о смысле жизни, и у него на каком-то более высоком уровне, какие-то более высокие материи начинают э, его беспокоить, то, значит, это искусство. Потому что оно затронуло его душу, и он начал задумываться о чем то да, это
2: что-то позитивное должно быть?
1: Конечно, это может быть и позитивное, может быть что-то трагичное. Это
0: как глина, да? Позитивное, это, наверное, с той точки зрения, что человек меняется, и он задает себе сложные вопросы. Но само искусство и вот эта эмоция, которую человек получает от картины или от музыки, это же ведь не обязательно должна быть
1: радость. Конечно, Скорее
0: всего, будет. как часто бывает, это, Потому скорее всего, боль и, даже. Есть и
1: реквиум, да, музыка, конечно. Слушаем понимаем, что вот боль, конечно. и если эти все чувства, они затрагиваются, да, то как бы боль, она может быть такая безысходная, да, а может быть такая трагедия все таки с каким-то хорошим окончанием, У-у-у. да, то, что человек понимает, да, что в жизни все бывает, и радость, и печаль, У-у-у. и не только всегда нужно говорить о печали, вот печаль, такая трагедия, У-у-у. и все так плохо, конечно, Должно быть, ну, должно быть о чём? Она да? должна быть многогранной. Многогранное искусство, mm-hmm. само собой. И искусство, в принципе, хорошее искусство человек должен всчитывать как какой-то вот такой код, который в подсознании заложен, да?
0: Вот вы очень хорошо сказали, что человек должен считывать. Это происходит на каком-то ментальном уровне. То есть человек должен чувствовать душой или же... зритель или слушатель, он должен быть подготовлен, то есть у него какой-то должен быть научный багаж, например, чтобы понимать современное искусство, потому что когда я, например, подхожу к произведениям современного искусства, кроме как одного вопроса «зачем» или «что это», и я это, наверное, воспринимаю как некое пощечинное современному поколению. Вот как вы относитесь к современному искусству, что это — Или мы настолько неподготовлены? Просто я считаю, как вы с вами абсолютно согласны, искусство, оно делает человека прекрасней. Мы наблюдаем на красоту, пусть даже сквозь слезы, но это делает нашу душу более высокой. А вот современное искусство?
1: Да, тут вопрос, наверное... Опять же, такой серьезный и фундаментальный искусство ради чего? Да. Ради чего? Потому что, ну, допустим, конечно, материальный вопрос, да, там финансовый, он важен для человека. Конечно, были заказы и у Леонардо Винчи, и у Рафаэля, угу. да, но все равно м- они были. Ну, сделано это все как бы с душой и на высоком уровне. Сейчас, наверное, современное искусство, то, что она хочет себя так выделить и сказать, я современное искусство, ну а что современное искусство? Вот художники современные, которые, допустим, пишут ну, в классическом как бы, манере, да? Mm-hmm. они же тоже современные, это тоже современное искусство, и... А мы привыкли считать, что современное искусство — это то, что ну, отвечает каким-то сверхтехнологиям каким-то, да, и и для многих оно, наверное, непонятно, потому что оно очень современное, а вы просто все остальные ничего не понимаете. Вот вы должны как-то быть на этой волне. А на
0: самом деле э, все это упирается просто в коммерцию и в какой-то хайп, если говорить современным языком. Ну Вот, например, вот эта знаменитая глина Глина, номер 4, если я не ошибаюсь, потрясающая, просто в прямом смысле этого слова. Меня это потрясло. Но тоже вызывает эмоции. Горечь. У меня возмущение. Я, скорее, это, ну да, эмоции возмущения, наверное. Ну вот скажите, я mm-hmm. просто считаю, mm-hmm. что одним из критериев искусства, когда я это наблюдаю, ну вот я также написать картину не смогу. Это mm-hmm. потрясающе, это талант, это mm-hmm. гений художника. Mm-hmm. А вот это глина. Ну, вы знаете, я когда на речке с родителями в детстве отдыхала, вот у меня таких скульптур было очень много на берегу.
1: Да, но то же самое говорили про квадрат Малевича.
0: Это был поиск формы, я думаю. Больше. Это все таки действительно новое слово в искусстве, если я ошибаюсь, вы меня можете поправить, но это авангардизм, это вообще была новая формация, как Советский Союз, новая идеология, конечно же, это было очень близко связано со значимыми причинами жизни не только людей, ну, но и всего государства.
1: Быть, вот это вот кусок Галины и нам тоже показали. Вы Ребята, вы сейчас находитесь... Да, в таком состоянии. Возможно. Арсений, скажите,
2: пожалуйста, вы преподаете в Академии художеств имени Репина. Да. Тяжело ли там учиться? Вот что должен преодолеть... Ну, туда
1: вообще сложно поступить.
2: Поступить сложно, да? А что нужно, чтобы поступить?
1: Нужно уметь рисовать человека...
0: Ну а вот это вот палочка, палочка, кружочек
1: и. Ну, Это человечек. А да, это человечек. Как же там? Не помню. Это прибаутку. Да, палка, палка. Так пойдет современное искусство?
2: То есть это самый сложный экзамен, да?
1: С натуры, наверное. Как сказать? Да, все-таки нужно иметь определенные навыки, недостаточно закончить школу и получить хорошее ЕГЭ. Да, вот баллы хорошие по ЕГЭ, и ты можешь попасть в академию. Хотя сейчас к этому все стремится, что сейчас на общих правах э, ребенок любой, закончив школу, он может все-таки пробовать себя и в искусстве, выступить в академию. Ну, конечно, ему следует, ну, ему требуется среднее образование какое-то, хотя бы. Ну, хоть что-то он должен к искусству как-то относиться. Если он ничего не рисовал, то ему будет очень сложно поступить. вот. Допустим,
2: поступил он. Да, А что поступил. дальше? Сколько нужно учиться?
1: Шесть лет. Шесть лет также. Да.
2: И это будет магистр искусствоведения. Правильно ли я понимаю нет? нет, нет? Нет, нет, нет. У
1: нас же факультет... У нас есть несколько факультетов. Живописи, скульптуры, архитектуры и теории истории искусств mm-hmm. и еще, наверное, много какие-то mm-hmm. там подклассы, подфакультеты, mm-hmm. отделения и через шесть лет ты становишься художником, допустим
0: иллюстратором
1: да художник-график mm-hmm. или ты художник-монументалист или ты искусствовед или ты Архитектор-художник. Ну,
0: насколько мне известно, в Академии имени Репина в основном преподается классическая русская живопись. Это верно?
1: Конечно. Академия, она очень консервативная. Консервативная. Консервативная, конечно. И оберегает традиции, хотя в самой Академии сейчас все больше и больше студентов, они организуют выставки современного искусства, пытаются что-то такое сделать, но такие, я не буду сейчас, наверное, все сильно критиковать, это что-то, ну, конечно, они хотят попробовать себя, что-то, но это, мне кажется, это больше эксперимент. Да, эксперимент. Эксперимент, оговорочка. Эксперимент, который отвлекает их от учебы. Потому mm-hmm. что на самом деле эти шесть лет очень мысли пролетают, и ну, получить вот эти навыки, которые тебе дает Академия, вот лучше этим бы целиком и полностью заняться. Mm-hmm. Потому что когда я, допустим, вспоминаю себя, я был студентом, у меня не было времени делать какие-то дополнительные творческие работы, потому что я в Академии был с 10 утра до 10 вечера. Mm-hmm. Вот я постоянно выполнял задания, которые по программе были. Uh-huh. А вот прийти домой и что-то там... Это в... на каникулах, да, я мог там что-то написать. Или летом, когда там тоже там каникулы, можешь что-то поработать, порисовать. Но иногда хотелось просто даже немного отдохнуть от всего. Uh-huh. Конечно, мы рисовали.
0: Ну вот несмотря на такую загруженность и, кстати, финансовую сложность этого университета, этой академии, я имею в виду, что это обучение для поступающего, оно затратно с точки зрения расходников художника. То есть это и мольберты, и бесконечные холсты, и масло, а, то есть в тюбике масла, краски. краски, это же ведь они бешеных денег конечно, на самом конечно, деле стоят. Да, да. Но несмотря, и даже несмотря на тот консерватизм, который, которому следует академия Высоченный конкурс, огромный конкурс на место, и люди все равно
1: поступают
0: туда. Вот вы можете объяснить, почему? Почему сейчас так популярно? именно люди поступают в академию. Да? Именно, именно.
1: Ну, на самом деле, я думаю, не, не очень такой прям большой конкурс. Все-таки. И... Ну, допустим, на ноживусь, допустим, на четыре человека на место. В лучшем случае, мне
0: Ну, кажется. это, мне кажется, неплохой конкурс. Ну, дело... Совсем мне не кажется, проблема в 10 возникает
1: после того, когда ты заканчиваешь Академию художеств, что ты после этого будешь делать?
0: Вот, а это был мой следующий из- вопрос. И, да,
1: и из-за этого, и как бы уже у нас, мне кажется, какой-то естественный отбор происходит. Вот, допустим, почему мальчиков становится все меньше и меньше в нашей Академии, да, хотя изначально там большинство было мужчин, были же женщины-художницы, но их было меньше всегда. Потом в советские годы все равно было мужчин больше. А после перестройки, да, значит, потихонечку, потихонечку, когда я учился, у нас, наверное, было пополам, но ну, ма- девочек, может, даже чуть побольше, но мальчики были. И были угу. такие, как бы, такие, ну, как бы, компании, такие мужские, как-то сейчас в каждой группе по одному мальчику это счастье, если мальчик есть. Вот, потому что, видимо, мальчик или родители мальчик задумываются, а что ты дальше будешь делать? Угу. Ты кормишь вообще себя и свою будущую семью, когда ты закончишь, кем ты станешь? То есть
0: будущая профессия и трудоустройство абсолютно не определено?
1: Совершенно не определено, потому угу. что если раньше художник было распределение после института, тебя отправляли куда-то работать по по всему союзу. Ты должен был отработать вначале. Потом завязывались какие-то, наверное, какие-то у тебя уже какие-то... Наработки. наработки, связи, связи, все Ты уже как-то где-то укоренился или ты обратно возвращался. Но, ну, и были и заказы государственные. Сейчас это все очень индивидуально. Если человек сам по себе энергичный и с какой-то жилкой он может устроиться неплохо, да? Вот, а бывает, что просто ну, ты закончил, а дальше что и и все uh-huh. и непонятно. А, а, вот...
2: как... uh-huh. а каково преподавателям в академии? Насколько сложно преподавать именно в вашей академии? Вот, допустим, легче ли в Политехе преподавать <laughs> или у вас? Сколько часов, нагрузка? Uh-huh.
1: Ну, я не могу сравнивать, потому что я, допустим, не преподавал в Политехе в СПГУ, но по мо... мои коллеги то вот они допустим у них есть еще нагрузка в СПГУ на факультете искусств в принципе все то же самое и
2: а нагрузка в часовая нагрузка
1: какая? я сейчас представляю вот допустим если я преподаватель вот сейчас по рисунку да mm-hmm. я преподаватель по часовик mm-hmm. у меня определенная нагрузка она прописана но если я хочу результата, конечно, мне должно быть э, чуть больше или чуть как бы не так формально относиться. Uh-huh. Вот. И в целом, конечно, э, преподаватель в институте — это не человек, который искал, где бы заработать денег, и пришел именно туда, хотя его, может, так и не, просто не возьмут туда. Это все-таки свой человек, человек, закончивший сам академию, uh-huh. хорошо знающий традиции академии, uh-huh. как бы такой сын академии должен быть, да. Потому что мы в академии, в нашей, очень много каких-то непрописанных вещей, которые мы передаем. Вот какая-то есть такая вот. Внегласная, какая-то устав, на который мы передаем из поколения в поколение.
0: Ну, я считаю, что это прекрасно. Мне кажется, это очень хорошо. Может быть, здесь есть небольшая такая негативная сторона, что в этот клан Академии могут попасть только те, которые закончили да, эту вот, Академию. Кажется, это как раз, может, и минус. Но то, что сохраняются традиции, и я уверена, что эти традиции, они уходят своими корнями в Российскую империю, и это очень здорово. Таких учебных заведений, я считаю, что очень мало по России, и эти традиции стоит беречь. Вы со а мной как, не согласны, Анастасия а Валерьевна? А как,
2: может быть, какая поддержка у преподавателей этой академии? Финансовая, например, поддержка со стороны государства. Отличаются ли зарплаты, может быть, как-то?
1: Я не знаю, с чем сравнивать, если честно. Средняя Сборная, по Петербургу. Я думаю, зарплата у руководства...
2: Нет, у руководства не надо
1: она хорошая, а я думаю, <свят> ей не жаловается. Нет, это, нет а, я, я так скажу. В последнее время наш институт, он же был академическим институтом, были много перемен. Когда академия принадлежала Московской академии и была таким академическим институтом и относилась к министерству культ, нет, просвещения, да? Министерство, как у Министерства Ну, сейчас это, да, Министерство Министерство науки
0: и просвещения, а Министерство культуры, насколько мне известно, на сегодняшний момент находится отдельно, да, Министерство культуры тогда.
1: Вот э, в итоге наша Академия, она много что меняла, и свои, как бы, названия, вот, я думаю поддержка от государств какая-то может быть и есть скорее всего субсидии там на здание гигантское содержать да потому mm-hmm. что вот но э, конечно и, сам, и сама академия много зарабатывает э, за счет э, э, платников mm-hmm. да иностранцев которые mm-hmm. приезжают все-таки каждый год даже несмотря на пандемию да мы как-то выравнили и удалось сохранить количество мест платных вот и это, наверное, одна из таких самых сильных поддержек сейчас преподаватель.
0: Скажите, а вот вы упомянули иностранных студентов. Mm-hmm. А из каких стран в основном едут учиться вот этой русской живописи?
1: Ну, конечно, большинство это из Китая.
0: Китай. Да.
1: Ну, само собой, из Европы приезжают к нам. —
0: А как вы думаете, чем обусловлено, что наши азиатские собратья, они так тяготеют к русской культуре? Потому что, насколько мне известно, их приезжает внушительное количество, то есть это около сотни или двухсот человек. —
1: ну, около сотни, да. В лучшие времена приезжали 140. Ага, 140. Вот, а сейчас, ну, около сотни. В этом году чуть поменьше, но все равно приехали. И они
0: вначале на подготовительных
1: курсах. Да, они приезжали на подготовительные курсы. Mm-hmm. Дело в том, что м- Китай сам очень большой. Mm-hmm. Ну, там, там очень много людей. Всем места в, в Китае не хватает.
0: Ах, вот. Лучшие из лучших,
1: само собой, поступят в китайские университеты. Но само искусство сильно пропагандируется в Китае. Урок рисования, он обязательный. Он не то, что как-то у нас такой изо, один раз в неделю и все. Там все таки это изо, оно вышло на такой уровень, что оно сейчас у тебя в эти стати оценка, и она на самом деле может повлиять серьезно на твоем будущем. Поэтому м- они много рисуют, они рисуют, они набивают руку, такое, может, ремесло, да, они не то чтобы м- м- думают о высоких каких-то материях, о том искусстве, быть или не быть, они mm-hmm. набивают руку, глаз, да, ставят, хорошо срисовывают, пытаются хорошо срисовывать, и многие из них, допустим, как-то которые приезжают к нам, да, остаются студентами, я с ними общаюсь, достаточно много у меня уже таких друзей, знакомых, я ей тоже такой вопрос задаю, как же ты попал вообще сюда, в академию, вот ты приехал так далеко из Китая. И вот ну, одна из таких частых историй, когда, будучи ребенком он смотрел книгу или она, и mm-hmm. увидел картину Репина. Mm-hmm. И, картина, и картина Репина так его вдохновила, он так удивился и запомнил на всю жизнь. А потом узнала, что есть такой институт, Академия Репина, и это у многих становится такая мечта просто. Mm-hmm. И так красиво им преподают, ну, как бы говорят, да, на самом деле, там же появляются уже агенты, которые готовят в разные институты, и mm-hmm. на самом деле они могут даже достать очень красивую картинку. Там такая, может, подборка быть половина Эрмитажа, а половина Молодцы! И когда ребята приезжают из Китая в Академию, заходят, так, подождите-ка, а где же золотая лестница, там фонтаны? Прекрасно! Да, это такое уже, как... Тух такой.
0: Хорошо. А вот вы сказали, что приезжие студенты, они и вначале набивают руку, а до этого вы говорили, что человек, поступающий в академию, должен обладать какими-то навыками. Вот это наработанное мастерство, может быть, даже до автоматизма, оно может конкурировать с талантом? Или талант в человеке, в художнике должен присутствовать обязательно? Как вы думаете?
1: И талант самому самому, безусловно, должен присутствовать. Человеку талантливого гораздо легче набить руку, mm-hmm. чем человеку, который без таланта, к искусству, допустим. У него талант к математике. А он, э, ну, потому так решил, вот, может, родители сказали, иди в художнике. И ему он наработал, наб, набил руку, да, но ему сложно. Потому что все-таки э, э, искусство. Мы э, стараемся студентов э, не только сделать ремесленниками, но и художниками из них сделать. А художник — это человек думающий. Он не просто увидел и нарисовал, нарисовал, да? Он должен увидеть, понять, прочувствовать, изобразить после этого. И донести это до зрителя. Да, само собой, у него должен быть навык рисования, что рука слушается, его... Ну, как бы то, что он думает, она uh-huh. может это изобразить. Uh-huh. Вот. И, конечно, в, в, в институте как раз и происходит вот это вот. Э, я думаю, художники на самом деле после института, многие, да, почему муки творчество происходит, из-за чего? Ты понимаешь, что ты хочешь, но не можешь это передать. Да? Uh-huh. Даже у тебя может быть хорошее, быть, ты хорошо рисуешь человека, природу, но. Какие-то чувства ты хочешь вложить, и вот эти чувства ты должен, должны быть, ну, быть прочувствованы. Это mm-hmm. как раз и есть вот такая вот высшая точка в искусстве, когда mm-hmm. работа не просто как фотка, mm-hmm. вот фотография как в натуре. Mm-hmm. Все листики нарисованы, да? А
0: mm-hmm. это
1: когда что-то большее, когда ты смотришь на картину на стене, и ты уже попадаешь... ну в любом случае, да, и начинаются твои мысли, но они становятся более масштабные, наверное. Uh-huh. Вот как картина Левитана. Мы смотрим. Да, и, допустим, Шишкин. Классный художник Шишкин. У него все нарисовано, как по-настоящему. Но у Левитана полет как будто бы выше. Uh-huh. У него вопросы в искусстве становятся вот такие более серьезные. Потому что из пейзажа такого натурного он начинает писать более ну, большую картину в мастерской, в которой он развивает все вот эти вот э, природные какие-то, да, там, моменты, там, состояния природы. Но ну, он вкладывает такую душу туда, в свои какие-то страдания, переживания или восхищения, что человек, зритель, получает от этого непонятные чувства. Он смотрит. И что-то в нем наполняется, а он даже не понимает, что. Угу. Почему бывает здесь... так сложно в музей приходишь и ты после музея как выжатый, как лимон, потому что так много хороших картин и каждая что-то о чем-то говорит. Угу. Очень сильная энергетика. То есть вот эта живопись,
0: она как бы связующее звено двух душ, души художника и души зрителя. То есть если это у художника получается, то можно сказать, что он раскрыл свой талант.
1: Ну, конечно, да.
0: А у вас какие любимые художники?
1: На самом деле, такие вопросы часто задают художникам. и дети. Не то... Нет, не только дети, кто угодно. Uh-huh. И э, все художники э, примерно одинаково отвечают, uh-huh. что очень много художников, и что-то там, что-то там, что-то там. Да? Uh-huh. Э, когда я был, наверное, школьником, uh-huh. учился в художественной школе, Конечно, у меня был любимый художник, там Рембрандт, да, и я очень его любил. Но потом у меня появился еще Веласкис, потом Греков, И потом с развитием, да, я начинал Ну, как бы я раньше принимал только одного. Вот это мой любимый, и все, такой однолюб. А потом. Со временем я начал даже в каких-то художниках, которые я мимо проходил, да, я на- начинал замечать какие-то интересные моменты. И накопил столько художников, что очень сложно перечислить. Uh-huh. Потому что в каждом периоде, да, в каждом, в каждом веке, в каждом, ну, как бы, стиле много художников очень прекрасных.
0: А как вы сделали выбор в своей жизни а стать художником. Когда вот была та самая отправная точка?
1: Ну, наверное, в пятом классе.
0: Так. И что же случилось в пятом классе? Просто
1: мама мне сказала, ты пойдешь в художную школу, давай. Я сказал, ну, давай. И пошел в художную школу. Это мама что-то
0: заметила? Ты постоянно рисовал там, например, кетчупом на тарелке, и она думает, о, мой
1: сын художник. Так это было? Ну, я вообще из творческой семьи. Мама архитектор, а, папа керамист. Но я действительно много рисовал в детстве. Я очень любил рисовать. Мне наклеивали большой лист на стену прямо. И я так умалевал там гуашью, такие большие картины. причем родители не боялись, что я испачкую стену. Мы дожили жили в такой Uh, сказать, такое, ну, перестарочное такое суровое время. Uh-huh. У нас uh, состояние вечного ремонта было, uh-huh. и стена не, не страшны, если я что-то испачкаю. Вот. Только не красивее сейчас, будут. Такой, Что ты делаешь с собой, только ну, такие <с- дорогие, <с- да, там, карандашом там черкнул Нет, uh-huh. это было очень свободное у меня воспитание, папа учил меня свободе, тем более время такое было, перестройка uh-huh. Вот. И, и меня родители оставляли одного дома, Сейчас mm-hmm. такого вообще не запрещено. Да, кстати. Сейчас mm-hmm. запрещено. До 14 лет мы не, не имеем права mm-hmm. оставить ребенка без весмотра. Конечно, мы можем оставить, но это будет под нашу ответственность. И будет караться вообще посуду, законом. Mm-hmm. Да, это. Уголовная круто. ответственность. А тогда мы жили на первом этаже и. Меня родители закрывали, уходили в магазин, подглядывали в окошечко за мной. Я там стоял, писал. Я ничего не боялся, оставался один, писал наедине с картиной. Вот. Потом я попал в обычную школу, и там я мучился, конечно, в обычной школе. Как-то все было не то, не это. А когда меня отправили именно в США среднюю художественную школу имени Ягонсона при Академии художеств, то там как бы вот я почувствовал, я на своем месте. Я там как-то расцвел я уже, ну, как бы хулиган на само собой, но учился, mm-hmm. вот, и ну, хорошие друзья у меня появились с тех пор, и при, когда я заканчивал школу, у меня уже была понятная моя вообще судьба, я mm-hmm. poi, как бы уже знал, что я буду делать, где, что, как я mm-hmm. буду продолжать свою жизнь.
2: Скажите, пожалуйста, а многие ли выпускники школы при академии mm-hmm. э- поступают потом в саму академию?
1: В мою бытность, когда я поступал, наверное, с- процентов 70 все-таки mm. э- из нашего класса они поступали. Э- кто-то не сразу, не с первого раза, но все-таки поступали. Какой-то по- небольшой процент э- шел в другие институты. Вот,
2: он... А сейчас по студентам вы замечаете, сколько из этой школы? Ну, поступает?
1: сейчас э- поменьше меньше после окончания института я один год работал сам в этой школе, и у меня уже из класса, из моего вообще просто буквально там два человека поступало. Из а с чем они просто
0: странно? не могли или из выбирали другой путь?
1: Да, некоторые просто непонятно каким-то, каким-то образом понимали, что это и вообще не их. Угу. Вот, они не хотят так серьезно дальше быть художниками. Вот, и многие просто понимали, что им нужно пред... прилагать такие усилия, да, к тому, uh-huh. чтобы стать художником. А им не хотелось. Uh-huh. Ну, просто не хотелось. Значит, это не их.
0: Вот сейчас вы и вольный художник, и преподаватель. Uh-huh. Что вам нравится в преподавании?
1: Ну, общение со студентами, с абитуриентами, со студентами. Когда ты видишь э, заинтересованного человека, который хочет, но ничего не может, это очень э,
0: ну, вдохновляет. вдохновляет, потому mm-hmm. что
1: ты понимаешь, что человек вырастает на твоих глазах, и это приятно, что ты все что ты знаешь, ты можешь ему передать, а потом, через некоторое время, он вырастет и станет твоим коллегой. Uh-huh. И ты можешь с ним уже общаться на какие-то темы об искусстве, и, ну, ты будешь чувствовать с ним какую-то связь.
0: Uh-huh. А как художник вы можете сказать, что вы уже достигли самоопределения? То есть если у вас какой-то стиль, или, может быть, вы себе сказали «я всего достиг», Дальше я буду работать только вот по заказам. Или вы хотите дальше развиваться? Потому что я знаю, что вы устраивали не одну выставку в Петербурге. и, Может быть, они что-нибудь расскажете?
1: Ну, выставок было много. Я в основном, конечно, участвую в общих выставках, но какие-то выставки я делал персональные. Сейчас угу. вспомню. Наверное, я сделал только одну персональную выставку. Хорошо. Просто какие-то выставки я организовывал, помогал организовывать. Вот. И как художник, наверное, мне сложно сказать, сложился я или нет, это, наверное, дело веда. Мое дело просто работать. Uh-huh. вот. А то, что я работаю только на заказ, это, наоборот, какое-то, наверное... Ну,
0: Практическое за... применение твоего ремесла?
1: Да, это скорее всего к ремеслу больше относится. Это потому что м-м, творческая работа она сделана м-м, по своему собственному ощущению и чаще, часто заказчик, допустим, он может не понять ее. Заказчику нужно как конкретно то, что он имел в виду вот именно это, это и это. И здесь уже сложно сочетать, сделать творческую работу, такую художественную, да, и с заказчиком. Все это... Okay. Если он говорит тебе, типа, сделай картину в твоем стиле, то тут ты, у тебя полная свобода. А если uh-huh. он тебе говорит, сделай, пожалуйста, мне вот это, uh-huh. а ты этого не хочешь делать. Uh-huh. Ну, поскольку тебе нужно что-то заработать, uh-huh. ты делаешь. Uh-huh.
0: А чем вы вдохновляетесь? Не на заказы, а вот когда вы, например, готовите какую-нибудь выставку.
1: Чем я вдохновляюсь.
0: Да. Вот что или кто ваша муза? Природа. Природа.
1: Природа, город, вообще люди, путешествия. То есть сама жизнь. Сама жизнь, да, вот как меня, она... Вот художник, он вообще, в принципе, он соединяет вот этот мир бытовой, uh-huh. да, где люди ходят на работу, передвигаются, о чем-то думают там своем, и природу, от которой они очень далеко удаля- удаляются, потому uh-huh. что когда в той этой суете ежедневный метро на работу, туда-сюда пришел, устал, еще какие-то дела позвонили, еще работа добавилась, нужно туда сделать, нужно это купить, это нужно туда-сюда uh-huh. Человек вообще немного забывает, отрывается и очень сильно устает. Да. Представьте, когда вы из этой суеты вырываетесь, выезжаете на природу, там или уезжаете на неделю куда-нибудь в деревню, или уезжаете в какое-то путешествие. Все ваши заботы остаются там. В городе вы отдыхаете сразу же. Вот художник, он... Э- он как бы зрители, да, он все время вырывает из этого, из этой жизни что музыка, да, что поэзия, что художник. Он такой оглянись, смотри, вот вот природа же есть, вот смотри, как красиво. Вот даже в городе, здесь у нас посмотри, какой красивый был сегодня закат.
0: Мне кажется, это прекрасное сравнение. Наверное, так оно и есть. Арсения, а что бы вы пожелали начинающим художникам? Или тем людям, которые выбрали путь в искусстве? Неважно, это живопись uh-huh. или это литература, музыка.
1: Быть преданным своему делу. Любить вот то, что ты делаешь. Не то, что свои картины. О, каких у меня замечательные картина, А любить свою профессию. Любить, вот как бы жить этой профессией, да? Не поддаваться на какие-то провокации. Когда тебя пытаются склонить к чему-то, ты должен быть самостоятельным, иметь свою точку зрения и ее выражать в своих произведениях. Большое
0: спасибо, Арсений. Мне mm-hmm. очень приятно было с вами а, пообщаться, поговорить. У меня прям даже такое сейчас очень мягкое настроение mm-hmm. и приятное ощущения. Большое спасибо, Анастасия
1: спасибо, Валерьевна.
0: Спасибо. А, всего доброго, да, дорогие спасибо. слушатели. До свидания.